0: Herzlich Willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea LeMang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute erwartet dich wieder ein sehr schönes Interview. Erik Sommer ist zu Gast. Erik ist Yogalehrer und Achtsamkeitstrainer in Hamburg. Neben seiner hauptberuflichen Tätigkeit in verschiedenen Managementpositionen in unterschiedlichen Unternehmen hat er inzwischen bereits 500 Stunden Ausbildung in Vinyasa Yoga absolviert und sich zum Search Inside Yourself Trainer bei Google ausbilden lassen. In dieser Podcast-Folge erzählt Erik uns, wie er an der Nonnenschule zur Meditation gefunden hat, warum er gerne einmal im Jahr alleine wandern geht, wieso es ihm gut tut, dass sein Mann kein Yogi ist, und wie viel Freude ihm seine Yoga-Jungs-Workshops machen. Wir reden über Gleichberechtigung von gleichgeschlechtlichen Paaren in unserer Gesellschaft und in der Yoga-Philosophie, über Sinn und Unsinn von Social Media und diskutieren die Frage, ob Meditation von Firmen für die Leistungssteigerung der Mitarbeiter eingesetzt werden sollte oder nicht. Erik und ich haben uns über Instagram kennengelernt und erteilt dort sehr unterhaltsame Inhalte mit viel Ironie und Humor. Dieser Humor ist Erik auch in seinen Yoga-Klassen wichtig, denn das Leben ist ja oft schon ernst genug. Bei ihm darf also gelacht werden. Viel Freude bei diesem vielseitigen Gespräch. Hallo Erik, herzlich willkommen in meiner Küche und in meinem Podcast.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Ich freue mich, dass du da bist. Wir kennen uns ja vor allem über Instagram bisher. Tatsächlich. Und ähm, da hattest du mir geschrieben, vor ein paar Wochen hatte ich ja in einer Folge erwähnt, dass ich mich geärgert habe über einen unzuverlässigen Podcast-Gast. <lacht> Und dann hattest du dich netterweise angeboten als Gast und gesagt, du würdest mich auch nicht versetzen. Und das ist schon mal in Erfüllung gegangen.
1: Ich war total pünktlich. <lacht> Allerdings, ja.
0: Und ähm, da habe ich mich gefragt, wie stehst du denn zu Zuverlässigkeit?
1: Also mir ist das wirklich wichtig. Wenn ich was zusage, dann halte ich das auch. Pünktlichkeit, so typisch deutsch vielleicht, ähm, finde ich finde ich ein wichtiges Thema. Und ich habe neulich irgendwo was gelesen, da ging jemand auf die Yamas ein von Patanjali. Und mhm. da ging es um Asteya, Stehlen. Mhm. Und er hat das mit dem Thema Pünktlichkeit auch verknüpft. Ja, jemand annahm die Zeit stehlen. Fand ich eine ganz spannende, ganz spannende Sache, mal so zum drüber nachdenken.
0: Total. Ja. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass es schon was sehr Yogisches ist, mhm. weil man halt einfach das tut, mhm. was man sagt. Ja.
1: Es ist aber auch alles so unverbindlich geworden. Ja. Ja? Auch wenn man sich mit Leuten verabredet, ja vielleicht und ich guck mal, so immer nach dem Motto, wenn ich Lust habe oder sich nicht was Besseres auftut. Ja. So, und das ähm, nee, ist nicht so meins.
0: Da freue ich mich, dass wir diesen Wert schon mal gemeinsam haben. <lacht> Sehr schön. Und darüber ja zueinander gefunden haben. Ja, genau. Haben. Ähm, auf Instagram habe ich dann auch mitbekommen, dass du kürzlich eine Auszeit hattest und da hast du mich auch so schöne Fotos gepostet aus Portugal vom genau. Wandern. Was war denn der Anlass für diese Auszeit und wie hast du die verbracht?
1: Ja, ich habe nach knapp fünf Jahren meinen Job gewechselt mhm. und habe äh, das Glück gehabt, letztes Jahr Mitte November meinen letzten Arbeitstag zu haben und erst im April, also jetzt gerade kürzlich, mit meinem neuen Job anzufangen. Das heißt, ich hatte genau 20 Wochen frei, was sich irre lange anfühlt in Woche 1 ja. und was unglaublich ja. wenig ist in Woche 18. Wow, also okay. das ging wirklich ganz schnell und ich habe dann... Klar, vor Weihnachtszeit, da ist natürlich auch irgendwie viel los und ich habe tatsächlich auch ein paar Wochen gebraucht, um wirklich runterzufahren. Der letzte Job war recht anstrengend und ähm, habe mich echt einfach um mich gekümmert, viele Wochen lang und habe ein bisschen Sport gemacht, wo ich sonst eigentlich nicht so unbedingt sportlich unterwegs bin und bin dann im März nochmal wieder wandern gegangen. Ich mache das alle paar Jahre, dass ich alleine eigentlich am liebsten vier Wochen losgehe. Das ging jetzt auch wegen der Jahreszeit und so und ich wollte jetzt nicht groß wegfliegen ins, in, in die Sonne, ähm, ging es jetzt eben nur zweieinhalb Wochen und war auf der äh, Rota Vicentina in Portugal unterwegs. Also einmal die portugiesische Küste runter bis unten zur Algarve.
0: Und genau. wie hast du dann gewohnt? Hattest du irgendwie ein Zelt dabei oder ein Unterkunft?
1: Nee, oder? genau. Also man kann da nicht so wirklich gut zelten, weil das alles ein Naturschutzgebiet ist und man da eigentlich nicht zelten darf.
0: Mhm.
1: Außerdem wollte ich nicht auch noch ein Zelt schleppen. Genau. Und ich habe dann immer so ein, zwei Tage vorher mir eine Unterkunft gebucht. Das war jetzt noch so ein bisschen Anfang der Saison, da hatte noch nicht alles auf, aber man hat immer was gekriegt. Sei es eine Pension, ein Hotel. Manchmal haben die auch genau für solche Leute so ein bisschen Massenunterkünfte wobei ich schon drauf stehe, mein eigenes Zimmer zu haben. Kann ich schlafe gern alleine, wenn ich dann unterwegs bin Kann ich gut verstehen, geht ja. mir auch so Genau, genau. und dann habe ich herrlich da zweieinhalb Wochen schon Frühling, schon fast Sommer mitgenommen
0: Herrlich, yes. und warst den ganzen Tag draußen War den ganzen und
1: Tag draußen, bin so 260, 280 Kilometer gelaufen, toll das hat richtig Spaß gemacht, ja
0: und was schätzt du so sehr an diesem Wandern?
1: Ich glaube, das ist eine Kombination. Also zum einen schaltet sich bei mir beim Wandern das Hirn sehr schnell aus. Ja, ich weiß nicht, ob es meditativ unbedingt ist, aber ähm, ich erinnere mich in der Regel auch abends nicht unbedingt mehr daran, was ich den ganzen Tag gesehen habe. Ich bin dann wirklich auf Nulllinie im Hirn. Mhm. Ja, und das ist einfach echt toll. Ähm, manchmal... Nimmt man natürlich auch Gedanken mit und kaut die so einen Tag mal durch. Das ist auch ganz schön. Und dann kann man sie auch gehen lassen. Das ist der eine Punkt. Das andere ist das Thema ähm, diese Aktivität und draußen sein. Ich bin eigentlich ein Büromensch mhm. und dann wirklich zweieinhalb Wochen am Stück, äh, jeden Tag mehrere Stunden unterwegs und laufen. Das ist körperlich einfach toll und anstrengend. Also auch eine Herausforderung für so jemanden wie mich. Und ich glaube, der dritte Punkt ist auch das, ein bisschen das Thema alleine sein. Mhm. Ja, das genieße ich dann auch sehr. Ähm, man trifft natürlich zwischendurch Leute, was dann auch wieder super ist. Aber genauso trennt es sich dann auch wieder. Und man ist sehr viel mit sich. Ja. Und das ist, die ersten Tage finde ich das immer etwas schwierig. Ich habe in der Regel auch so am Tag vier oder fünf einen Durchhänger. Mhm. Ich denke, es nee, ist alles doof, ich will nach Hause. Mhm. Ja, wenn dann womöglich noch das Wetter nicht optimal ist, dann will ich erst recht nach Hause. Und dann muss ich zwei Tage durch und dann ist alles super.
0: Und machst du dann auch noch Yoga oder ist das dann quasi gar nicht mehr nötig, weil man den ganzen Tag in der Natur ist?
1: Ähm, also diesmal habe ich tatsächlich auch relativ viel Yoga noch gemacht mhm. und ähm, ich sehe zu, dass ich meine Meditationspraxis behalte und da auch mich morgens tatsächlich sogar eher mehr noch als zu Hause dann auch hinsetze.
0: Ja. Ah, okay. Ist bei dir der Fokus auf eher auf der Meditation in deinem täglichen Leben oder auf der
1: körperlichen Praxis? Für mich persönlich tatsächlich auf der Meditation. Mhm. Körperliche Praxis ist dann durch die Klassen, die ich unterrichte. Mhm.
0: Ähm,
1: aber dass ich für mich selber in der Klasse war, ist leider viel zu wenig. Ich war gestern Abend zum ersten Mal, gefühlt seit Monaten,
0: Ach, schön. wieder in einer
1: Klasse zwei Stunden lang. Das war großartig. Hat Unglaublich, unglaublich Spaß gemacht.
0: Wo warst du denn? Du darfst ruhig Werbung machen. Ich darf Werbung
1: machen, das mache ich gerne. Ich war bei der lieben Eva im La Casita de Yoga. Die hat einen Workshop gemacht, die haben die Krähe gemacht hm. und das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ach, ja. schön. Und das Studio ja. würde ich auch gerne machen. Das ist ja gar nicht so weit
1: weg. Nee, genau. Und ich war noch genau. gar nicht. Da. Kommst du Samstagsmorgen 10.30 Uhr zu meiner Klasse? Ah, ja. <lacht> Zum gut. Beispiel. Stimmt, da habe ich sogar Zeit. <lacht> genau. Das ist so cool zu wissen. genau. Immer gerne. Schön. Genau. Kannst natürlich auch zu jeder anderen Klasse kommen. Da sind natürlich, natürlich nur gute Klassen. Ja. ja. <lacht>
0: Dann, ich weiß ja tatsächlich noch gar nicht, wie du überhaupt zum Yoga gekommen bist. Mhm. Weißt du noch, wann du das erste Mal Erfahrung oder Berührungspunkte mit Yoga gemacht hast?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ich im Gegensatz zu vielen anderen zuerst Berührung mit Meditation hatte. Ah ja. Ich war auf einer... Darf man Nonnenschule sagen? Naja, dann wissen alle, was gemeint ist. Also ja. ich war auf einer Nonnenschule, äh, auf dem Gymnasium. Ähm, aber auf, äh,
0: Mädchen und Jungs gemischt, War
1: gemischt okay. und die mhm. wurde auch nur in Anführungsstrichen von dem Orden geleitet. Es gab auch ein paar Schwestern im, Schu im, im äh, Lehrdienst, aber da waren auch genug weltliche Lehrer. Und da gab es, da gab es einen Meditationsraum und das hatte natürlich dann immer alles irgendwie einen christlichen, katholischen Hintergrund eher. Aber da ist man tatsächlich schon so mit 12, 13, 14 mit dem Thema so ein bisschen in Berührung gekommen. Mhm. Und dann bin ich vor, ich würde sagen, 15, 20 Jahren übers Bikram tatsächlich zum Yoga gekommen. Also ah, ich habe ja. mit Bikram-Yoga angefangen. Okay. Und diese erste Klasse werde ich, also wer das nicht kennt, Bikram, ja, ja dieses äh, Hot-Yoga oder wie auch immer man das nennen möchte, ungefähr 40 Grad. Und beim Bikram sind es dann eben eine feste Reihenfolge von Posen, anderthalb Stunden lang immer die gleichen. Das war für mich damals der Grund, da gehen, weil ich dachte, dass man zum Yoga eigentlich nur gehen kann, wenn man einen festen Kurs mitmacht. Mhm. Das war meine Vorstellung damals. Und da ich nicht wusste, wie ich das zeitlich hinkriegen soll, dachte ich, kram ist super, ist immer das Gleiche. Mhm. Gehst du hin, wenn du Zeit hast. So, musst dich nicht an einen Kurs binden. Man lernt ja dazu mit ja. der Zeit. Und ich werde das nie vergessen, diese erste Klasse, ich, Mr. Unsportlich, in diesen 40 Grad äh, Temperatur da, mit einer langen Jogginghose.
0: Oh je, oh Gott. Ich leide du, jetzt schon Die konntest Jahr.
1: du ausbringen nachher. Ich ja. habe in meinem Leben noch nicht so geschwitzt. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht, ähm, relativ regelmäßig.
0: Hast du das körperlich gut weggesteckt? Weil ja. ich hatte häufig Schwierigkeiten. Mein Herz hat danach immer noch so lange gepumpt. Und ich habe danach auch noch ewig lange geschwitzt. Ja, man schwitzt da
1: auch noch stundenlang nach. Ja. Also Das ging mir auch so. Mhm. Aber ich fand das toll. Also mir hat das mhm. richtig Spaß gemacht. Und das ist ja wirklich nur körperlich. Da bist du ja, ja. gar nicht irgendwie meditativ. Oder, also außer über die körperliche Bewegung und das hat mir wirklich großen Spaß gemacht und dann irgendwann nicht mehr. Dann okay. war das irgendwie raus und dann habe ich auch eine Weile erstmal nichts gemacht und dann bin ich wieder eingestiegen, bin zu verschiedenen yoga gegangen und habe dann relativ schnell den Rappel gekriegt, habe gesagt, nee, jetzt musst du richtig ran mal an das Thema und habe eine yoga gemacht, ohne wow. überhaupt die Idee zu haben, zu unterrichten. Das war überhaupt nicht das Ding. Mhm. Ich, das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben, dass ich immer wieder neue Sachen lerne, ohne mhm. auch vielleicht unbedingt was damit zu machen. Ich hätte mal fast eine Heilpraktika-Prüfung äh, abgelegt. Also ich oh. habe eine abgelegt und bin ordentlich durchgerasselt. Okay. Und dann habe ich weiter <lacht> habe festgestellt, ich kriege es nicht in meinen Kopf und habe dann aufgegeben. Oh, ja. Aber ich suche mir immer wieder so neue Sachen. Mhm. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und habe dann tatsächlich während der Ausbildung schon angefangen zu unterrichten.
0: Ah ja, genau dich gepackt. Genau. Ähm, wo Und hast du denn die Ausbildung gemacht? Was Im
1: Demgut-Yoga. Ah dann? ja,
0: mhm. genau. Bist du ein Hamburger Jung eigentlich?
1: Nee, okay. aber ich bin jetzt seit etwas über 20 Jahren in Hamburg. Also okay. fast die Hälfte meines Lebens bin ich in Hamburg. Insofern würde ich mich jetzt schon fast als Hamburger bezeichnen. Darf man ja, glaube ich, nicht, ne?
0: Ah ja, die Hamburger sehen es wahrscheinlich. Streite drin.
1: Generation, glaube ich, muss man sein. <lacht> mindestens. Nee, genau. Ich komme eigentlich aus Essen und habe im, im Sauerland gewohnt und in Reutlingen studiert, war zwischendurch in den USA und jetzt seit 20 okay. Jahren in
0: Hamburg. Okay, genau. wow. <lacht> genau. Und dann hattest du die Ausbildung gemacht, direkt angefangen zu unterrichten. Genau. Hat dich offenbar ganz schön gepackt.
1: Genau, genau. Also das ist für mich ein toller Ausgleich neben meinem normalen Bürojob. Ich... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich Vollzeit-Yoga-Lehrer sein möchte. Ja, ich hatte das, das in der Auszeit jetzt, dass ich viel ähm, ausgeholfen habe und eingesprungen bin, weil ja auch alle Corona hatten. Mhm. Da wurde immer jemand gesucht und da habe ich ja. sehr viel unterrichtet, manchmal dreimal am Tag. Und dann muss man sich schon echt motivieren. Also ich finde, man unterschätzt das, wie anstrengend das ist, diese Energie in der Klasse zu sein. Das ist ja gar nicht unbedingt das Körperliche, aber wirklich die Energie zu halten und Dafür zu sorgen, dass die Leute eine tolle Klasse, eine tolle Erfahrung haben. Und dreimal am Tag fand ich schon happig, muss ich echt sagen. Ja,
0: also. und dann finde ich ja auch, wenn man halt noch, das haben wir ja auch gemeinsam, dass wir beide nebenberuflich Yoga <lacht> ja. unterrichten ähm, wenn man dann das auch finanziell vergleicht, halt wie viel Zeitaufwand das letztendlich ist für so eine Yogastunde mit Anfahrt, Stunde ja. vorbereiten, Leute begrüßen, Tee ja. kochen ja. und wieder nach Hause Total. fahren und was man dann halt finanziell bei rumkommt.
1: Man darf sich den Stundenlohn nicht ausrechnen. Also ja. ich habe Hochachtung vor allen die da, vor allen die da von Leben, mhm.
0: ähm,
1: auch diese Idee, yo, ich mache jetzt ein yoga -Studio auf, ja klar, wer hat die nicht? Mhm. Ich glaube, jeder, das kennst du bestimmt auch, jeder, ja. der irgendwie yoga -Lehrer ist, hat diesen Traum, in einer Stadt wie Hamburg, wo du die Mieten hast, wie sie eben sind, kann sich das meiner Meinung nach nur dann rechnen, wenn du eben auch selber ausbildest ja, und richtig. das finde ich dann manchmal auch sehr gewollt. Also, ich finde, in jeder Ecke wird irgendwie ausgebildet, ob das mhm. gut ist oder nicht, weiß ich gar nicht. Unbedingt möchte ich mir auch kein Urteil irgendwie erlauben. Aber nur dann rechnet sich das, glaube ja. ich. Ja, ja. Die so, Erfahrung habe
0: ich auch gesammelt. Genau. Ja. Also, bist du auch ganz happy mit diesem, ähm, deinem Hauptjob und. Ja. Arbeitest du ja. Vollzeit? Ja, ich arbeite wow. Vollzeit. Okay, genau. aber dann ist das ja schon auch viel Zeit.
1: Ja, also in meinem, in meinem letzten Job bis letztes Jahr war das eben auch deutlich mehr als 40 Stunden. Also das war deutlich mehr als Vollzeit. Mhm. Das war mit auch ein Grund. Ich brauchte einfach mehr, mehr Kraft und Zeit für andere Themen, zum Beispiel eben Yoga. Mhm. Und habe jetzt die große Hoffnung, dass ich das in meinem neuen Job besser miteinander verbinden ist und bislang sieht das, sieht das sehr gut aus. Okay. Und ist natürlich aber auch toll, genau wie bei dir zu wissen, ich bin eben auf das Geld jetzt nicht unbedingt angewiesen, was durchs Yoga-Unterrichten reinkommt. Das ist schön und natürlich ist das, ist das eine, auch eine wichtige Sache, ähm, aber ich muss das nicht auf Teufel komm raus machen, um meine Miete bezahlen zu können.
0: Ja, man kann mit viel mehr Leichtigkeit genau. Yoga unterrichten genau. und hat halt nicht diesen Stress, wenn ich mal krank bin, nee. verdiene ich nichts nee, oder genau. so. Ich finde auch dieses, also ich glaube neben Vollzeit, das würde ich wahrscheinlich nicht packen, ich arbeite ja deutlich weniger als ja. du. Aber dieses Zweigleisige gefällt ja. mir auch sehr gut.
1: Ich unterrichte ja aber auch gar nicht so viel. Also naja, es sind jetzt drei Klassen die Woche, die ich unterrichte. Ja. So, ne, eines Montagsabends, eines vormittags. Das kollidiert nicht mit dem Job. Und dann mache ich noch einmal die Woche, gebe ich Firmen-Yoga online. Und das funktioniert. Das kriegt man ganz gut hin. Mhm. Genau.
0: Und was wir ja auch gemeinsam haben, dass wir jetzt beide die 300-Stunden-Ausbildung kürzlich
1: abgeschlossen ganz haben. Ganz genau.
0: Also Ganz dieses, genau. dass du immer mehr weiterlernen willst, mhm. zieht sich
1: anscheinend auch durch. <lacht> ja. da habe ich tatsächlich letztes Jahr mit angefangen, im, ich glaube, im übelsten Stress in meinem Job. Wow. Habe ich damit angefangen und alle haben sich an den Kopf gefasst du bist auch total bekloppt, ja. jetzt dir noch das ans Bein zu binden. Habe mir allerdings explizit was gesucht, wo ich mir selber die Zeit einteilen konnte. Mhm. Und... Ähm, als dann klar war, ich bin raus aus dem Job und habe dann die viereinhalb Monate Zeit, habe ich gesagt, okay, und da schließt du das dann jetzt ab, habe das Ganze also in knapp acht Monaten, glaube ich, dann gemacht. Mhm. den meisten Teil irgendwie zwischen Weihnachten und Ende Februar. Genau. Fleißig,
0: fleißig. Genau.
1: Ja, und das hat auch tierisch Spaß gemacht. Also auch da wieder viel Neues gelernt. Was ähm, war da
0: für ein Schwerpunkt oder welche Yoga-Richtung?
1: Es war Vinyasa, was mhm. mein Schwerpunkt ja eh ist. Und das ist, war eine amerikanische Schule von mhm. einem... Äh, Ehepaar, die sind so in den 50ern. Ein ganz spannendes Pärchen. Ich finde die beiden wirklich toll. So, gefühlt so ein bisschen Althippie, aber irgendwie auch nicht. Mhm. Sind äh, in den USA relativ bekannt und deren Schwerpunkt ist, ähm, Musik mit reinzubringen. Ah, ja. Das heißt, die machen sehr viel, also nicht selber mit, mit, mit Instrumente spielen in den Klassen, aber die produzieren selber eben auch Musik, sind eher so ein bisschen elektronisch unterwegs, ganz so ein mhm. Familienunternehmen, also alle, mhm. die, der Sohn und die Schwiegertochter und alle machen da irgendwie mit. Und ähm, legen deswegen explizit auch Wert darauf, dass die Klassen immer mit Musik unterlegt sind, haben auch so ein paar Stile mit reingebracht, wo man wirklich im Takt sich äh, bewegt, in den mhm. Posen. Ganz spannend, Hölle zu unterrichten, super anstrengend. Glaube ich. Ähm, ich glaube, für die Leute, die mitmachen müssen, wahrscheinlich auch, aber ja. wenn man es dann auch noch erzählen muss dabei. Ähm, äh, das war super, hat, hat wirklich großen Spaß gemacht. Ja.
0: Magst du für die Hörer nochmal sagen, was man unter Vinyasa versteht und was so dein, weil du gerade meinst, Ach so, es ist deins, ja, genau. oder wie ist denn so ja. Yoga bei
1: dir? Ja, also beim Vinyasa halten wir halt grundsätzlich die Posen ja nicht unbedingt ewig lang, sondern fließen eher mit der Atmung von einer Pose in die andere. Mhm. Ich finde es immer ganz schön, wenn man wenn man diese Flows aufeinander aufbaut, also immer noch ein bisschen was dran basteln, dann wieder von vorne anfangen. Ich finde, das, das gibt so ein bisschen was Meditatives. Ich weiß, jetzt kommt dieses und jenes und dann kommt aber noch mal was Neues hinten dran. Mhm. Das finde ich ganz schön. Das heißt, es ist eher, eher dynamisch, Bisschen Cardio Yoga vielleicht. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass meine Klassen wahrscheinlich in der Regel schon ein bisschen schweißtreibend sind.
0: Mhm.
1: Also ich habe immer offene Klassen bislang. Die sind also nicht auf ein spezielles Level abgestimmt. Und ich gucke dann natürlich immer, wer ist da und, und wie, wie sind die Leute so drauf und passt dann entweder an oder biete Optionen an für die Leute, die ein Stück weitergehen wollen mhm. in irgendeiner Pose. Das ist immer ganz spannend, wenn dann die Leute, die vielleicht noch gar nicht so weit sind, unbedingt jede Option mitmachen müssen. Das finde ja. ich dann immer so ein bisschen schade. Ich hatte mal jemanden, der sich, die sich bitterlich beschwert hat am Ende der Klasse. Es wäre viel zu anstrengend gewesen, die aber jede Option, die ich genannt habe, mitgemacht hat. Da kann ja. ich dann auch nicht helfen. Also, erste Regel beim Yoga ist meiner Meinung nach, achte auf dich selbst. Auf jeden so, Fall. Ne? Selbst
0: in die Selbstverantwortung ja. kommen. Genau. Ja. Aber das ist eben was, was man dann auch mit der Zeit lernt. Genau. Ich finde ja manchmal schade, dass im modernen Yoga häufig den Leuten das so abgenommen wird, dass häufig denen so gesagt wird, mhm. geh nicht über deine Grenzen, geh nicht so weit und mhm. so. Ich kenne es aus dem traditionellen Yoga, da wird sowas gar nicht gesagt, mhm. sonst ist so ganz neutral. Mhm. Und dann macht man halt selbst die Erfahrung, mhm. Mhm. dass man nicht... Soweit. Ja. Also, wenn man dann mal über seine Grenzen gegangen ist, denkt man am nächsten Mal, okay, vielleicht mache muss es nicht, nicht wieder. sein. Genau. Aber ich glaube, weil wir so häufig Leute haben, mhm. die über ihre Grenzen gehen, versuchen wir das ja. immer so vorwegzunehmen. Klar, und
1: alle vergleichen sich mit, was passiert rechts, links auf der Matte. Ne? Oh, mhm. die kriegt das Bein aber höher und weiter und äh, die Hüfte ist offener und so. Und ich hole ganz oft in meinen Klassen Leute auch zurück aus einer, aus einer Option. Sag ich, nee, komm, pass auf, geh du mm -hmm. doch mal hier eine Stufe zurück. Also du, mm -hmm. du bist noch gar nicht in der Grundpose drin. Du musst jetzt nicht die Drehung oder was auch immer so doll verstärken, obwohl du gar nicht den Oberkörper aufrichten mm -hmm. kannst. als Beispiel, so ein Klassiker finde ich immer, ja. eine Drehbewegung, wo die Leute in sich zusammengesunken sind.
0: Ja, stimmt. Ja. Ähm, fährst du denn schon wieder an beim Unterrichten? Ja, ah, ja. ja
1: okay. ich bin ein Anfasser. Ja. Ähm, ich frage tatsächlich vorneweg, also die, ich kenne, da weiß ich Bescheid, aber ich kündige vorher andere, wenn neue da sind, dass ich rumgehe und anfasse. Und wer das nicht möchte, soll es bitte sagen. Hat sich noch keiner getraut zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Man weiß ja immer nie auch, ähm, ob die Leute das dann auch wirklich sagen würden. Ich selber genieße das sehr, mhm. körperlich assistiert zu werden. Ähm, ich halte mich, aber es gibt ja auch Leute oder Yoga-Lehrer und Lehrerinnen, die dann sehr lange an einer Person sind und sehr viel an denen rummachen. Das mache ich in der Regel nicht, obwohl ich das selber bei mir auch schon mal mag. Aber gerade wenn die Klasse voll ist, gucke ich eher, kann ich jedem so ein bisschen was, dass jeder so ein bisschen vielleicht was Neues an sich entdeckt in der Klasse, ähm, wo, ich, wo ich ein bisschen unterstützen kann. Ja. ja. Aber ich bin ein Anfasser. Ja.
0: Dann war es sicherlich schwierig zu Corona-Zeiten, wo wir das nicht durften, oder?
1: Ja, das war schade. Es war ja eh, ne? man, man klebt auch, man wir sind das ja auch jetzt gewohnt, seit zwei Jahren klebt man so vorne auf der Matte fest. Ja? Mhm. Also in meiner ersten Ausbildung ähm, war ganz klar die Ansage, runter von der Matte, du hast da vorne eigentlich nichts verloren, außer du willst gerade was ganz Besonderes zeigen. Ja. Und ich merke, wie man sich, wie ich mir das angewöhnt habe diese zwei Jahre, und auch da jetzt durch langsam wieder genau durch die Kamera, wieder, ne, genau. Du die Kamera, vor, genau. Ne, ja. und, und jetzt gerade wieder lerne von meiner Matte runterzukommen. Ja? Und, ja. Äh, das, äh, das ist noch ein Weg wieder zurück tatsächlich. Ja. Habe ich Heute gerade wieder festgestellt. Ja.
0: Wie bist du dann sonst so durch die Corona-Zeit gekommen? Also du hast ja gesagt, es war beruflich stressig. Warst du die ganze genau. Zeit im Homeoffice? Dann wir, ich
1: war von Tag 1 äh, komplett im Homeoffice. Ich habe fast zwei Jahre am Küchentisch gesessen. Oh, wow. ja. wahnsinn. Ja. Also wir durften nicht mal richtig in die Firma. Mhm. Ähm, die waren da sehr vorsichtig. Und ich glaube, nach anderthalb Jahren durften wir wieder. Aber auch nur ausnahmemäßig. Und es war auch keiner da. Also... Es ist bis heute auch so in der Firma, dass, dass kaum jemand vor Ort ist, weil das eben gut auch funktioniert von äh, mhm. zu Hause. Ähm, genau, aber da, da saß ich wirklich am Küchentisch. Ja.
0: Und du lebst ja mit deinem Mann zusammen, genau. war der auch zu Hause? Also ja, der
1: arbeitet eh von zu Hause, okay. ähm, der hat allerdings ein Büro, mhm. <lacht> deswegen habe ich den Küchentisch okay. So und ich war tatsächlich von morgens bis abends in Videokonferenzen in der Regel acht bis zehn Stunden jeden Tag mhm. und äh, wenn er dann mal einen Kaffee wollte, <lacht> musste er immer durchs Bild und muss dann sagen, <lacht> darf ich mir mal, nee, jetzt kannst du gerade nicht die Kaffeemaschine anmachen, das ist zu laut, so. Aber wir haben uns da total gut eingefunden. Also das war, das war auch tatsächlich sehr schön, so viel Zeit miteinander zu verbringen. Ja, jeden Mittag Ach, zusammen schön. zu essen, mhm. das war toll. Okay. Gut, meistens musste ich nebenher irgendwie arbeiten oder oft genug, aber trotzdem war das schön. Also wir sind uns nicht auf den Keks gegangen.
0: Das ist doch ein sehr gutes ja. Zeichen, weil ich glaube, so einige Beziehungen mhm. wurden durchaus auf die Probe gestellt. Ja. ja. Und wenn man so einen Lockdown durchstanden hat, ist das doch ja. ein gutes Zeichen. Ja.
1: Ich glaube, am dritten Tag kam er irgendwann, ich hatte gerade aufgelegt, und da kam er irgendwann rüber, gucken. mir, ja, du quatscht den ganzen Tag. Von morgens <lacht> bis abends. So, ja, es ist mein Job hier gerade.
0: Okay. Genau.
1: Also und? halt die Tür zu machen.
0: Ja, Macht ähm, dein
1: Mann auch Yoga oder meditiert? Nee, nee, weder noch. Ähm, ich schleppe den schon mal mit zum Yoga und das macht er dann auch brav. Der ist sehr sportlich, der ist Personal Trainer und alles Mögliche. Aber ähm, wenn ich ihn zum Yoga... Es ist, ich bin ja nun kein, kein Sportler, aber das sind offensichtlich so andere Bewegungen und Belastungen, äh, dass er jedes Mal schweißgebadet ist, wenn ich ihn irgendwie zum Yoga mal mitnehme. Wahnsinn. Ja, aber dann, immer mal wieder ist der mit dabei. Ich unterrichte auch in einem Fitnessstudio, wo er eben auch arbeitet. Und ähm, ja, doch.
0: Ähm, aber es, also ich, ich frage mich manchmal, weil beim Yoga, das ist ja auch nicht nur diese körperliche Sache, sondern auch so, dass man sich ja irgendwie mit sich beschäftigt mhm. und weiterentwickelt. Ob das manchmal schwierig sein kann, wenn das nur einer von beiden macht. Oder vielleicht macht er das dann auch auf andere. Art und Weise? Also da hat er
1: sicherlich seine anderen Themen mhm. irgendwie. Ne? Bei uns ist, also ich stehe zum Beispiel morgens früher auf, mhm. ganz bewusst, weil ich dann weiß, ich habe jetzt doch noch so eine halbe Stunde Stunde für mich und dann kann ich meditieren und Journal, was auch immer ich da morgens noch tue, ein bisschen was lesen. Das ist dann so, so meine Zeit und dann höre ich schon, aha, dass die Dusche rauscht, gleich ist er da und ja und dann. Radio an und Kaffeemaschine und sage ich, okay, jetzt ist meine kleine Zeit auch vorbei. Das ist aber okay. total nett. Ähm, nee, aber da kommen wir uns eigentlich gar nicht in die Quere. Manchmal, glaube ich, ist es sogar ganz gut. Man kann sich in dieser ganzen, ich sag mal, Yoga-Welt ja auch verlieren so ein bisschen mhm. und ich sag mal vorsichtig abdriften. Ja. Ja? Und das ist ganz gut, wenn er mich manchmal anguckt und sagt, das ist schon gerade ein bisschen gaga, ne? Musst du schon ein bisschen aufpassen, Bleibt mal schön auf dem Teppich. Und das finde ich ganz gut. Und damit bleibt ja. das Ganze für mich auch sehr realitätsnah und, und realitätsbezogen. So. Ja. Aber auch in meiner Ausbildung zum Beispiel, der musste ständig mit mir für die Videos, die ich da einreichen musste, ständig musste der mit mir auf die Matte. Also das macht der dann alles ganz brav mit.
0: Ach schön, genau. das ja. klingt, als würdet ihr euch halt beide so, so annehmen, wie ihr seid und jedem total. den Raum geben. Ja, total. Ja. Und ich weiß total, ich finde schön, was du gesagt hast. Ähm, manchmal erdet einen das so, ja. auch mit Nicht-Yogis zusammen zu sein. Ja, total. Das äh, geht mir auch so. Ja. Und genauso eben auch der Job. Ich finde auch noch diesen anderen Job zu mhm. haben, kann einen auch erden. Mhm. Weil ich habe nämlich manchmal auch so eine Yoga-Overdose, mhm. so ein bisschen. Mhm. Wenn man sich nur mit Yoga-Leuten mhm. umgibt.
1: Ja, dann ist man in so einer Bubble irgendwie. Ne? Ja. Das kann ja ganz schön sein. Ähm, aber diese Balance ist halt wichtig.
0: Ja, wie lange seid ihr dann schon verheiratet?
1: Wir sind seit 2004 verheiratet, also 18 Jahre. Wow. Also, verheiratet darf man dann nicht sagen, es ist eine eingetragene Partnerschaft. Okay. Heiraten geht ja erst seit, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, dass ja. es gleichgestellt ist mit der Ehe. Das haben wir auch noch nicht umtragen lassen. Okay. Es war mal die Diskussion, Piet sagte, komm, wir tragen das um. Soll ich aber wenn dann, mit einer ordentlichen Hochzeitsfeier. Mhm. Ich finde, wir könnten mal wieder. Ja. Und dann kam Corona und vielleicht lassen wir das irgendwann, machen wir das und äh, heiraten einfach nochmal richtig. Ja. Ordentlich. Ich finde große Feiern toll.
0: Ja, <lacht> ja. klingt schön. Genau. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Ich bin gar nicht auf dem neuesten Stand von den Gesetzgebungen. Also jetzt ist, jetzt ihre ist eine gleichgeschlechtliche Ehe genau. Genau, das die gleich. Ehe
1: ist jetzt quasi offen, auch für gleichgeschlechtliche okay. Partner. Und das war ja damals eben nicht der Fall. Und deswegen gab es diese eingetragene Partnerschaft. Ja. Genau. Die ist aber inzwischen gleichgestellt auch.
0: Mhm. Aber
1: ähm, du kannst die gar nicht mehr neu abschließen. Also es gibt es nicht mehr. Mhm. Aber wer sie hat, hat sie halt.
0: Und hast du jetzt wirklich das, also fühlst du dich ganz angenommen? Oder hast du das Gefühl, dass manchmal als man als gleichgeschlechtliches Paar auch hier in Deutschland noch benachteiligt
1: ist oder? Also jetzt rein offiziell von allem, was mhm. Gesetze und so angeht, nein. Und ich habe damals ja, also als wir uns da haben eintragen lassen, da waren die Gesetze ja noch so, wir hatten kaum was davon. Ja. Also da gab es kaum was, was dir das Ganze gebracht hat. Wir haben das für uns gemacht. Ne? Ich mhm. glaube, man, man konnte dann in den, in den Mietvertrag des Partners mit einsteigen und hatte Auskunftsrecht im Krankheitsfall oder so. Aber das war dann auch schon fast alles. Mhm. Ja? Und über die Jahre wurde da ja eins nach dem anderen irgendwie mit dazugepackt. Äh, alles über Klagen bei Bundesgerichtshof, weil die Gesetzgebung in Deutschland damals ja keine Gesetze gemacht hat dazu. Mhm. Frau Merkel wollte das ja nicht und da wurde eben Gesetzgebung per Bundesgerichtshof dann gemacht. Okay. Bisschen schade, aber gut. Also nee, offiziell gar nicht. Im täglichen Leben in der Stadt wie Hamburg eigentlich auch nicht wirklich. Ne? Also wir sind nun auch... Menschen, die auch gerne Hand in Hand irgendwie die Straße laufen. Jetzt wohnen wir in St. Georg, ja, also da muss man jetzt auch irgendwie nicht, äh, da ist man jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Mhm. Na, okay, insgesamt nicht. Aber auch da, ne, da gibt es dann auch schon mal Leute, die sich irgendwie da verirrt haben oder Touristen oft dann auch, die dann gerne auch mal betrunken sind und dann kriegt man schon mal irgendwie einen blöden Blick. Mhm. Was ich sehr mag, ist, wenn einem irgendwie Leute entgegenkommen und die sehen dann irgendwie die, der, man sieht der Blick geht runter, die sehen, man hält Händchen. Und dann geht schnell der Blick wieder hoch und dann gehen dann einfach mal, ich weiß genau, hinter uns bleiben die jetzt gerade stehen und stecken die Köpfe zusammen und drehen sich und hast du das gesehen? Und ich bleibe dann halt auch stehen und drehe mich um, Piet, hast das? Wie die Pärste. Und guckt die ganz doof an und dann fühlen die sich immer ertappt. Das ist sehr lustig, das macht mir große Freude.
0: Okay, ja. also machst du ein bisschen Spiel draus und dann verletzt sich das auch gar nicht so in dem Moment? oder?
1: Nee. Nee, das, also das finde ich einfach nur dumm. Ja. So, das ist so, oh, guck mal, wie aufregend irgendwie. Und dann denke ich manchmal, okay, wer weiß, aus welchem Dorf die kommen und das einfach nicht kennen. Und das ist ja. für die immer noch was Neues. Mhm. Ja. Ähm, wir hatten einmal eine, eine, eine wirklich unschöne Situation ähm, bei der Hochzeit meines Bruders. Wir kamen aus dem Standesamt und gingen an der Straße entlang zum Auto und gegenüber stand an der Ampel, ein junger Vater hinten, ein Kind oder zwei drin, und seine Frau oder Freundin neben sich drauf und der rollte nur das Fenster runter und rief quer über die Straße, sowas wie euch hätte man bei Adolf damals vergast. So, das oh. sind dann schon so Sprüche, wo man schluckt, das verletzt mich weniger, als das mich wütend macht, mhm. so, ähm, ja, aber Idioten gibt's halt. So, ansonsten habe ich Gott sei Dank, also toll, 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 weder in der Familie, wir haben eine tolle Familie an beiden Seiten, ähm, noch im Beruf da irgendwie jemals was gab, ich mache da jetzt auch kein Geheimnis drauf, also auch jetzt in meinem neuen Job rede ich sehr schnell von meinem Mann und damit ist das Thema dann halt durch, also dann, mhm. dann muss sich auch keiner das Maul zerreißen oder tuscheln, das ist halt ja, einfach so.
0: das ist schön, ich finde ja auch, wir sollten in einer Welt leben, wo sich halt überhaupt niemand mehr outen müsste, und ich habe manchmal, ich habe so das Gefühl bei so Teenagerkindern in meinem Bekanntenkreis, dass es sich auch tatsächlich verändert, dass sich da jeder einfach irgendwie einmal bewusst fragt, ähm, als welches Geschlecht identifiziere ich mich denn und mit welchem Geschlecht möchte ich dann eine Partnerschaft mhm. eingehen und dass sich da so
1: jeder drüber unterhält mhm.
0: und dass es vielleicht gleicher wird. Aber ich hoffe, dass, ja. ich hoffe dass,
1: dass die es einfacher haben, für sich einfach. Ja. Ne? Weil das ist ja schon dann so eine Phase in der Pubertät, wenn du nicht genau weißt und merkst, irgendwie bist du anders. Mhm. Das ist nicht einfach. Und das ja. finde ich toll, wenn das heute für die, also hört sich jetzt so fürchterlich alt an, ja, <lacht> aber äh, toll, wenn das heute für, für die Kinder und Jugendlichen einfach nicht mehr so ein Ding ist. Mhm. Hoffen dass die Eltern da genauso smart dann sind und... Sicherlich in den Großstädten ja.
0: leichter, auf dem Land noch
1: nicht ja. so und natürlich in anderen Ländern auch nochmal ja. ganz anders. Genau. Das wäre für mich zum Beispiel ein Thema, ich würde nicht in ein Land reisen, wo Homosexualität verboten ist. Also vor allem ja. nicht, also weiß ich nicht, sowas wie Ägypten, wo es wirklich schlimme Gesetze dann irgendwie gibt, schlimme Strafen. Ähm, so gerne ich da vielleicht mal hinwollen würde, wäre für mich ein No-Go. Ich habe auch von
0: einem ähm, Frauenpaar aus dem Bekanntenkreis gehört, die in der Türkei waren, die haben da ganz schlimme Erfahrungen hm. gemacht. Und da kann ich verstehen, wenn man da ein bisschen bewusster überlegt, wo ja. man hinreist, was natürlich auch traurig ist, dass man da ja. sich dann anders Gedanken machen muss.
1: Da geht es mir jetzt auch dann weniger darum, dass ich da irgendwie Angst habe, sondern eher so, ich muss da jetzt auch nicht wirtschaftlich irgendwie was hinterlassen. Ja, so.
0: dass man das gar nicht unterstützen möchte, ja. 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 Ähm. Wenn es dir zu persönlich ist, kannst du es ja sagen. Ja. Aber wie war es denn bei dir, als du Teenager warst? Hattest du denn irgendwann so das große Outing? oder? Äh, in
1: meiner das? Familie, ja. Mhm. Und Aber alles super. Also Ach, meine Eltern schön. sind toll. Ja, okay, ja Ich habe tolle toll. Eltern. Mhm.
0: Das klingt ja richtig gut. Ja. Das freut mich. Ähm, in der Yoga-Szene wird ja auch manchmal so diesem traditionellen Yoga vorgeworfen, so ein bisschen homophob zu sein. Ich hatte da einmal eine Begebenheit mit einem Lehrer, von dem ich eigentlich dachte, der wäre sehr weise. <lacht> und er meinte, dass man in der Schwulsein wäre ja okay, hat er gesagt. Aber ähm, in der Yoga-Tradition würde man ja von der Vereinigung von Shiva und Shakti sprechen. Mhm. Shiva das Männliche, Shakti das Weibliche. Mhm. Und das ginge ja schon darum, dass Mann und Frau zusammengehören, hat es so interpretiert. Und meinte, dass ja schon dann irgendwas nicht stimmen würde. Und ähm, wenn man so in Balance wäre, dann wären wir eben Mann und Frau zusammen. Hm. Ich interpretiere das natürlich ganz anders. Also ich habe ähm, auch von anderen Lehrern zum Glück gehört, dass die halt dieses Shiva und Shakti auf Energien beziehen, mhm. weibliche und männliche Energien und dass das gar nicht ums Geschlecht geht. Mhm. Aber sind dir dann schon mal irgendwie in einer Yoga-Szene oder wenn du dich mit der Philosophie beschäftigt hast, da so Sachen
1: nee, aufgefallen? Nee, gar nicht. Okay. Gar nicht. Ich meine, klar, wenn du in die, also jetzt in der Szene überhaupt gar nicht, wenn du dir die Schriften und so anguckst und in die My Mythen und sowas abtauchst, was so ein kleines Favorit von mir gerade ist, da geht es ja natürlich immer mhm. um Mann und Frau, so wie, mhm. so wie in allen alten Geschichten, die ja. Hundert oder Tausende von Jahre alt sind, so Punkt. Ähm, ich glaube, das darf man dann auch nicht über, überbewerten, ja. aber ich habe da in der, in der Yoga-Szene noch nie irgendwie komische Erfahrungen oder so gemacht, gar nicht. Das freut mich zu hören. Ja. Und du verurteilst auch nicht die Yoga-Philosophie dafür. Nein, man muss das ja auch alles immer im Kontext der Zeit sehen, wann ja, sowas entstanden das entstanden ist. Ne? Ja. Ähm, ist halt immer die Frage, wie lege ich das heute aus? Also nehme ich, mhm. nehme ich sowas wörtlich, nehme ich die Bibel, das Alte Testament wörtlich? Sicherlich nicht. So mhm. ne? und ähm, Oder hoffentlich nicht. Und gerade, was du auch erzählt hast, ist ja ganz spannend, weil in der in der Tradition, der yogischen Tradition, würden dann ja Frauen auch kein Yoga machen. Ja, so. das ja, wird also, ja auch häufig der Tradition <lacht> genau. vorgeworfen. Ja. Aber auch das, finde ich, eben auch muss man im Kontext genau. der Zeit sehen, genau. weil damals die Frau ja auch noch eine ganz andere genau. Rolle hatte. Genau, und wenn ich mir dann so das Beste, was für mich gerade schön ist, rauspicke aus der Tradition und sage, okay, das eine finde ich toll, das andere finde ich doof, ist halt auch nicht echt irgendwie, Ja. Ne? Das also das sind wie, wie irgendwelche Leute, die sagen, Homosexualität geht gar nicht, weil das im Alten Testament irgendwo gibt, es diese drei Absätze, die irgendwie auf das Thema einzahlen. Ja, da, da stehen halt auch noch andere Sachen, die mhm. heute nicht mehr gelten. Ja? Mhm. Also, ja.
0: ähm, Jetzt hast du schon deine Nonnenschule erwähnt und jetzt auch schon das Alte Testament. <lacht> wie ist es denn eigentlich mit deinem Glauben?
1: Ähm, ich bin vor... Bin bei 20 Jahren aus der Kirche ausgetreten mhm. und habe damit auch wirklich nichts mehr groß am Hut. Mhm. Ich finde das total fein für alle, die da ihren, ihren Glauben haben. Ich finde die Institution Kirche schwierig, mhm. gerade auch als, als Schulermann. So,
0: mhm. ja?
1: Und auch da, ähnlich wie ich reise nicht nach Ägypten, ähm, bin, ich da, bin ich da an der Stelle irgendwie auch raus. Ähm, insofern... Ich finde auch gerade, wenn man diese, ich meine, wir alle feiern Weihnachten. Da können wir uns jetzt auch schlecht von frei machen. Also ich kenne glaube ich niemanden, der sagt, nein, Weihnachten feiere ich aus Prinzip nicht, weil Sie das was festlich halt ist. Genau. unserer Kultur genau. auch. Ne? Manchmal überschneidet sich ja auch genau. so eine Gesellschaft und
0: Total. Religion.
1: Und diese ganzen Geschichten. Äh, sind ja auch interessant und spannend und haben was mhm. und, und lehren uns vielleicht ein bisschen was, genau wie die, wie die griechischen sagen oder eben die vedischen äh, traditionellen Texte. Und das finde ich total fein, ähm, aber so habe ich da mit der Kirche nichts mehr wirklich am Hut.
0: Also würdest du dich nicht als religiös bezeichnen
1: aber vielleicht als spirituell oder? Also religiös auf keinen Fall, mhm. spirituell vielleicht, ja, mhm. ja. Also auch, das ist ja auch Talking About Bubble, ja, je mehr man mhm. sich mit dem Thema beschäftigt, kommt man da so hin. Also bei mir war das zumindest so, dass ich eben mit diesem Körperlichen dann richtig angefangen habe, Bikram und so. Und über die letzten Jahre immer mehr eben auch so ein bisschen das Spirituelle da sehe und das auch in meine Klassen reinbringe, die ich unterrichte. Wobei bei mir zum Beispiel, wird in der Regel zum Beispiel kein Om gesungen oder irgendwie was, aber mhm. ich liebe diese, die vedischen Geschichten, diese ganzen alten Stories. ich finde die so spannend und die kann mhm. man ja auch herrlich mit den Yoga-Posen verbinden und das macht mir einen Heidenspaß und dann mhm. eben zu so überlegen, was, was sagt uns das jetzt, neben der netten Geschichte, neben der Pose, die vielleicht nach der Geschichte benannt ist, aber was steckt da eigentlich im Kern noch hinter und mhm. könnte so ein Gedankenimpuls mal sein? Dann habe ich ja
0: auch gelesen, du bist nicht nur Yoga-Lehrer, sondern auch Achtsamkeitstrainer und hast da ja auch noch so eine spannende Weiterbildung gemacht, Search Inside Yourself Teacher.
1: Ganz genau. Magst ganz du genau. mal erzählen,
0: was es damit auf sich hat? Das
1: mache ich gerne. Search Inside Yourself kennt man in Deutschland noch gar nicht so ganz Dolle, glaube ich. Mir war es ganz neu. Mhm. Das ist ein Programm, was Google erfunden hat. Also ein mhm. Achtsamkeitsprogramm oder eigentlich basiert es auf emotionaler Intelligenz. Achtsamkeit spielt aber da eine große Rolle. Und unterm Strich haben die sich angeguckt, warum funktionieren manche Teams eigentlich besser als andere? Das war Googles Ansatz vor, ich mhm. glaube, zehn Jahren ungefähr. Mhm. Und Google, klar, was machen die, die analysieren Daten. Mhm. Also haben die sich hunderte von Teams angeguckt und analysiert und haben geguckt, was sind die Faktoren, die dafür sorgen, dass bestimmte Teams besser laufen als andere und waren dann irgendwann neben den klassischen Sachen, die alle auch erwartet haben, äh, eine sinnvolle Arbeit, ein spannendes Thema, die richtigen Skills, die richtigen Leute. Aber das Top-Thema war das, was die genannt haben, psychologische Sicherheit. Nämlich die, das, das Gefühl für das gesamte Team, dass sie echt sein können, dass sie Fehler machen können und dass die einen guten Umgang miteinander haben. Mhm. Und dann sind die hingegangen und haben sich überlegt, wie kann ich das fördern, dass ich so einen Umgang bekomme? Und dann waren die sehr schnell bei emotionaler Intelligenz. Und wenn ich bei emotionaler Intelligenz bin, und dann gehen die sehr wissenschaftlich vor, bin ich sehr schnell bei dem Thema Achtsamkeit, weil mhm. ich muss erstmal mit mir selber achtsam sein, bevor ich die Achtsamkeit gegenüber anderen entwickeln kann. Und das ist eine Grundlage für emotionale Intelligenz. Da wäre jetzt wieder Daniel Goleman zu zitieren aus den 70ern, der Erfinder dieses Begriffes emotionale Intelligenz, der auch mitgewirkt hat an dem Programm. Mhm. Und dann haben die daraus ein Zwei-Tages-Seminar entwickelt, was letzten Endes einen riesigen Baukasten an Meditationstechniken mitbringt. Oh, Eigentlich ja. ist es das. Und auch für dich als jemand, der sich ja auch mit dem Thema gut auskennt, alles keine neuen Sachen, mhm. aber komplett säkulär, also nichts mit irgendwelchen spirituellen Geschichten, sondern wissenschaftlich basiert. In dem Programm oder dem Programm liegen zwei Dutzend wissenschaftliche Studien zugrunde, die durch das Programm auch so führen und dadurch ist es natürlich super zugänglich für Leute, die eigentlich mit dieser ganzen Thematik nichts am Hut haben. Ja, so, Und ich bin dahin gegangen vor ein paar Jahren, habe das Wochenendseminar mitgemacht oder dieses Zwei-Tage-Seminar und war ganz begeistert und habe dann kurz darauf mitbekommen, dass die wieder ausbilden. Die bilden mhm. nicht so ganz oft aus, jetzt gerade auch gar nicht mehr erstmal Und ähm, hatte dann das Glück, da mitmachen zu dürfen. Und dann wurden, waren wir 120 Leute aus der ganzen Welt. Wow. Ja, waren unter anderem eine Woche äh, in Barcelona zusammen. Nein, gar mhm. nicht, war in Lissabon, nicht in Barcelona, in Lissabon waren mhm. wir. Und ähm, die zweite Woche in Lissabon war dann leider in der Zeit, als Corona war. Das war dann alles online. Und dann ging das über zwei Jahre, glaube ich, die Ausbildung. Ach, okay, so genau. tief geht ja, ja. das auch. Ja, mhm. ja, also sehr amerikanisch, ne? Also auch wirklich, wie präsentiere ich das Programm selber? Mhm. Ähm, so, also das sehr spannend auch. Mhm. Ähm, und unterrichte das auch jetzt so nebenher. Mhm. Ähm, an Firmen oder eben manchmal auch äh, öffentlich. Ich habe auch ein, zwei öffentliche Seminare schon mal gemacht. Ähm, an meiner alten Firma unterrichte ich es zum Beispiel auch da auch mhm. weiterhin. Und dann machen wir so ein, zwei Runden im Jahr und da haben wir jetzt schon, ich glaube, über 20 Prozent der gesamten Belegschaft geschult. So, finde ich eine spannende, spannende Sache. Und das Feedback ist da auch echt gut. Das sind dann immer so zwei Tage, beziehungsweise wenn man es online macht, strecken das meistens eher über drei, vier Tage. Mhm. Und dann gibt es Vier Wochen lang ähm, quasi so eine Art Challenge, also so eine Festigungsphase und dann treffen wir uns nochmal nach vier Wochen für ein Stündchen. Ähm, ist Wirklich toll, ist ein super Programm, finde ich wirklich gut.
0: Und die Unternehmen interessieren sich dafür, weil die Arbeitnehmer dann wahrscheinlich ähm, produktiver werden oder stressresistenter? Klar, oder? klar, also
1: es geht natürlich letzten Endes um Stressresistenz mhm. und, um, und um Produktivität, mhm. Auch wenn das jetzt in dem Programm selber nicht so genannt wird, aber klar. Mm -hmm. Ich habe auch am Anfang überlegt, ist das eigentlich schön irgendwie? Also ist das, ist das eine gute Sache, dass es so ist? Letzten Endes bringt dieses Programm aber eben für dich in dem Umgang mit anderen Leuten, sei es jetzt bei der Arbeit oder privat, so viel, ja. dass ich es einfach gut finde. Und wenn es den Menschen was bringt ja. und die Firmen meinen, sie, sie machen das jetzt, damit sie selber was davon haben, ist doch fein, ist doch super, verliert ja genau. keiner Genau, ich habe mir die Frage nämlich auch
0: schon gestellt, weil es mhm. ja immer häufiger wird, dass halt große Unternehmen dann plötzlich auch Meditation ja, angeben. Ja, genau. Und wo ich immer denke, hm, ob, ob die, also am Anfang war ich da sehr kritisch, weil ich dachte, die nutzen irgendwie so diese spirituellen Dinge, mhm. um eigentlich dann leistungsfähiger mhm. zu werden.
1: Aber wenn es den Leuten gut tut, ja. ist mir doch eigentlich egal, wenn da hinten raus auch ein Benefit für die Firma vielleicht bei rauskurzelt. Ja. Im Gegenteil, kann ja auch schön sein, also wenn das dafür sorgt, dass die Atmosphäre bei der Arbeit eine bessere ist.
0: Ja, eben, das letztendlich ist wahrscheinlich so die erste Motivation fast ein bisschen egal, aber es ist halt total wertvoll, wenn die Menschen genau. Zugang dazu finden genau. und ich kann mir vorstellen, dass die
1: Motivation des Einzelnen dann ja auch eine andere ist. Ja. Genau, und das ist wirklich, und dadurch, dass du eben diesen Stempel Google hast und so weiter, ist das für viele Unternehmen, ist die, ist die Eintrittsschwelle halt relativ niedrig. Ja. ja, Es kommt nicht so esoterisch daher. Ja. Ähm, gerade in der IT-Branche ist es ein Thema, was manche auch schon kennen. SAP ist da schon seit Jahren mit unterwegs. Die haben ihre eigenen Trainer auch in-house. Mhm. Die Telekom, VW, also da machen so viele große Unternehmen auch richtig richtig Alarm mit inzwischen. Ich finde das eine gute Sache.
0: Ja, letztendlich ähm, erreicht so Meditation, Spiritualität Menschen, die da sonst eben genau. gar nicht ähm, hinkommen genau. würden. Und das genau. kann ja vielleicht auch tatsächlich dazu führen, dass sich so das ganze Arbeitsleben ein bisschen verändert ja. und die Menschen eben anfangen mehr auf sich genau. zu achten.
1: Aber wie bei allen Sachen ist es da natürlich auch so, du machst zwei Tage so einen Workshop, dann wirst du noch vier Wochen begleitet... Und dann musst du selber schwimmen. Und das ist halt ja. dann immer der kritische Punkt, wo ja. dann die Frage ist, bleiben die Leute wirklich dran? Da muss man sich halt auch dann in den Hintern treten. Klar, genau.
0: aber der ein oder andere wird sicherlich Feuer gefangen genau. haben und das dann genau. weitermachen. Ja.
1: Also ich sehe das an, an einigen Firmen, da bilden sich dann nachher auf einmal Meditationsgruppen, die sich jede Woche treffen. Toll. So, ja, ja. super.
0: Du hast ja auch so eine schöne Workshop-Reihe, die Yoga-Jungs. Mhm. Und wie der Name schon sagt, kann man sich denken, dass das Yoga für Männer ist. Ganz genau. Ähm, warum findest du denn, dass es Yogakurse extra für Männer
1: geben soll? Also warum bietest du das an? Also erstmal fände ich es eigentlich ganz schön, wenn es das nicht geben müsste. Mhm. So, ich glaube aber äh, momentan braucht es das ich meine, guck dir die Yoga-Klassen an, wie viel Prozent der Teilnehmer sind, sind Männer? Sehr wie viel wenige. Prozent der Lehrer sind männlich? <lacht> ja. Ja. Und ich finde das so schade, weil da ja eigentlich eben den Männern was, was flöten geht, was, was ich persönlich sehr zu schätzen weiß. Ja. Und ich habe dann eben auch durch Gespräche im, im Bekannten- und im Freundeskreis festgestellt, dass es da ja tausend Vorurteile gibt. Ja? Also A, ist Yoga eh nur was für Mädchen, weil mhm. das ist ja gar kein richtiger Sport. Ah Ja. Ich, ja, das stimmt auch. Yoga ist auch kein Sport. Ja, es hat eine sportliche Komponente. Genau, aber so. Und dann muss man da sehr schlank für sein und sehr beweglich und am besten eine mhm. Leggings anziehen. So, also das ist, und wenn ich dahin gehe als Mann, dann werde ich von den anderen Mädchen da immer, immer doof angeguckt. Okay. So, ja. ja. Und das ist jetzt natürlich sehr überspitzt, aber das ist. Das, was schon bei den Leuten im Kopf vorgeht. Mhm. Ich hatte das gerade erst wieder, dass mich äh, jemand angeschrieben hat, auch über, über Instagram hatte das gesehen und fragte dann ja, kann ich denn zu deinen Klassen kommen oder sind da nur Frauen und ich werde da doof angeguckt? Mhm. so ja. Und deswegen habe ich das äh, begonnen, auch kurz vor Corona tatsächlich, perfektes Timing. Und hab habe da eine Handvoll Workshops gemacht und das ist echt ganz gut angekommen ja. und eine Klasse, wo nur Jungs oder Männer drin sind, ist ganz anders als eine gemischte Klasse, ich mag mhm. das sehr, es ist super lustig, mhm. da, wird, da wird auch gestöhnt, wenn es anstrengend ist und da wird auch mal Scheiße gerufen ja, und das finde ich, das ist sehr echt ja. und da ist auch so ein ich habe den Eindruck, dass da ein bisschen weniger dieses, dieser Blick nach links und rechts auf die Matte ist, und ach, guck mal, wie weit kann der denn sich verbiegen? Mhm. Was ich bei Frauen öfter sehe, ja. gefühlt. Ja, Frau neigen sich, genau. das
0: muss ich zu vergleichen. Ja. Ja.
1: Und das ist da irgendwie ein bisschen anders das, und, und ich mag diese Atmosphäre sehr, mhm. ja. aber oft genug kriege ich darüber dann auch Leute einfach in die Klassen rein, in die normalen Klassen, ja. weil es jetzt auch nicht so regelmäßig stattfindet. Ja.
0: Mhm.
1: Aber einfach, dass viele auch, die noch nie mit Yoga in Berührung gekommen sind, sagen... Das mache ich mal zwei, dreimal, dann bin ich so in den Grundlagen drin, dann traue ich mich in eine Klasse. Mhm. So, ne? Ich mag das wirklich sehr. Wir hatten gerade wieder einen Workshop hier in der Yogibude. Mhm. Ähm, das war wirklich, wirklich ganz toll. Ja. Schön. Das klingt
0: aber auch so, als würde es Sinn machen, dass ein Mann diesen Kurs gibt, weil ich bin manchmal schon drüber
1: gestolpert, dass auch Frauen Yoga-Kurse für Männer mhm. anbieten. Was hältst du denn davon? Gar, ich halte, darf ich das sagen? Ich halte da gar nichts von. Ich finde okay. das richtig doof. Ja. ja ich finde das richtig doof. Da kommen, da kommen so viele Sachen dazu. Das eine ist rein einfach von, von der Atmosphäre. Mhm. So. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die... Ja gut, nee, das wäre jetzt doof. Also Das müssten die Männer ja sagen, ob sie es doof finden, wenn da vorne eine Frau mhm. steht. Dazu kommt, dass das ja auch anatomisch durchaus einen Unterschied macht. Ja? Mhm. Also in der Regel haben die Männer nicht so eine offene Hüfte wie eine Frau. Zum ja. Beispiel. Ja? Also guck dir Männer an, die im Schneidersitz sitzen sollen. Mhm. da sind die Knie an den Ohren. Mhm. ja Und der Rücken ist krumm. Ja. Das ist einfach so an vielen Stellen jetzt sehr verallgemeinert. Ähm, wenn ein Mann auf dem Bauch liegt, muss er auf andere Körperteile achten als eine Frau. ja so ja? Und das sind alles so Sachen, ähm, wo ich... Das einfach nicht unbedingt passend finde. Also, ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt schwangerschafts unterrichten wollen.
0: Ich habe auch noch nie gesehen, dass ein Mann Schwangerschaftsyoga oder einen Yogakurs für Frauen angeboten ja. hat. Ich glaube, das werden Frauen auch total merkwürdig. Ja, ne? Oder,
1: oder Prä-Postnatal würde ich jetzt auch nicht machen wollen, mhm. irgendwie. Ja. Ja? Ähm, letzten Endes ist es wahrscheinlich doof, letzten Endes ist es wahrscheinlich egal. Aber gefühlt ist das irgendwie, und gerade, das. ich hatte schon mal, dass sich Frauen angemeldet haben für die Yoga-Jungs, ja, und dann okay. hat das Yoga-Studio die angerufen und sagt immer, Mädels, das ist nur, ja, ihr seid aber doch hier total diskriminierend. Okay, ja spannend. So Ganz spannend, ne, wo ich dann kurz auch drüber nachgedacht habe. Ja, irgendwie schon, weil wir machen eine Closed-Job-Veranstaltung. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es ja nur wirklich tausend Kurse, wo eigentlich immer Frauen sind. Ja. Ja? Und eben genau dieses Ziel, den, den Jungs die Scheu zu nehmen, ähm, das braucht es da einfach so ein bisschen. Ja? Mhm. Ich, ich gehe ja auch nicht in eine Sauna, wenn da gerade Frauentag ist. Und ja. sage, ihr seid ja aber diskriminierend. Ich möchte auch unbedingt in die ja. Sauna. Also... Ist nicht so ganz einfach, Ja. Ich, ich mag die Yoga-Jungs, das ist ganz toll.
0: Ja, ja, das hört sich auch richtig nett ja. an, wenn du von erzählst. Ja. Dann hoffe ich ein paar Hörer. Ich habe zwar auch viele Frauenhörer, aber ich habe auch Männerhörer. Jawohl,
1: kommt vorbei. Und, ja. Wir haben gerade noch keine neuen geplant und es gibt immer was zu essen. Aha. Bei den Yoga-Jungs gibt es immer was zu essen. Okay. Ich, ich back immer.
0: Wow, mhm. das ist sehr gut. Mhm. In, ich hab, in meinen
1: Workshops gibt immer was zu essen eigentlich.
0: Ich habe backen lassen von meiner Mama, aber in meinem letzten Workshop. Du warst ja, selber. Ich selber. Gut. Ja, genau. Was wir ja schon gesagt haben, wir haben uns ja über Instagram kennengelernt. Das heißt, Instagram hat ja viel Schönes, aber manchmal ist Social Media auch durchaus kritisch zu betrachten. Ich finde aber dich da sehr bereichernd. Ich folge dir gerne, weil du hast sehr sehr unterhaltsame Videos. Und ich habe das Gefühl, dir macht das viel Freude. Aber wie stehst du denn so zu Social Media und vielleicht auch speziell
1: Yoga mhm. auf
0: Social Media?
1: Also erstmal finde ich das irre, wie viel Zeit man verdengeln kann, wenn man da unterwegs ist. Also mhm. wenn ich diese Reels heißen, die anschmeiße, dann ist auch eine Viertelstunde weg, sehr schnell. Ja. ja, Also ich bin da echt, weiß nicht, ob ich süchtig bin, aber es ist, schon, äh, es ist schon echt ein Zeitfresser. Und ich bewundere immer die Leute, die sagen, sie machen jetzt mal so eine... Oft Zeit. Ich habe eine, eine, eine Yoga-Lehrer-Kollegin, die sagt jetzt neulich, sie hat sich so eine App installiert. Sie kann Instagram jeden Tag nur 15 Minuten aufmachen.
0: Ah, okay. Ich habe diesen Will Reminder. Ich, ich ja. habe einen Reminder, der sagt mir Bescheid, wenn ich 30 Minuten auf Instagram ja. war. Aber man muss dann nicht aufhören.
1: Bei ihr ist nach 15 Minuten okay. Ende. Genannt. Ja,
0: das ist natürlich...
1: Ähm, finde ich schon sein. hart. Also okay. ich, ich finde es total spannend. Ich selber, wenn ich, wenn ich konsumiere... Ähm, das ist ja einfach seichte Unterhaltung. Ja? Das, ja. Das, das, das nimmt einmal kurz raus, man schaltet ab, man muss eben gucken, dass man die Uhr vielleicht im Auge behält. Ähm, es kann einen total inspirierend Manchmal sehe ich das, ja. eigentlich wirklich toll eben, finde. Es gibt
0: ja auch wertvolle Inhalte. Genau.
1: Ähm, und dieser, diese Jagd nach follower sind wir mal ehrlich, da können wir uns alle wahrscheinlich auch nicht so ganz von frei sprechen. Ne? Klar, weil ja, wenn wir sehen Man freut Welt sich. Werden, freut sich. Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt Leute, die kommen zu meinen Yoga-Klassen, weil sie mich da gesehen haben. Ich kenne die Leute nicht. Toll, das finde ich natürlich richtig super.
0: Ja, dann macht's Sinn. Ja. Halt, ne?
1: Aber ich möchte jetzt da A nicht mein Privatleben in, 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 in epischer Breite ausleben. Mhm. Und, ähm, und jeden Tag 15 Mal was posten, weil dann kriege ich mehr Follower. Das mhm. wäre mir viel zu anstrengend. Mhm. Ich hatte eben jetzt auch in der Zeit, wo ich diese Auszeit hatte, habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Und wie du schon sagtest, meine Sachen da, ich ich bin da eher so ein bisschen auf der lustigen oder leichteren Seite unterwegs. Mhm. Ich glaube, so bin ich auch einfach, so sind auch meine Klassen. Mhm. Es darf gelacht werden und man muss auch nicht immer alles so ernst nehmen. Mhm. So Und da habe ich so ein paar Sachen jetzt einfach für mich gefunden, die ich da ganz gut irgendwie unterbringe. Vielleicht auch mal so ein bisschen Philosophie damit reinzunehmen, wo ich denke, das sind Sachen, die finde ich einfach spannend, mit denen beschäftige ich mich selber. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, da drei Stunden am Tag zu investieren, die Zeit ja. habe ich dann auch nicht da ist mir nee. anderes wichtiger und dann habe ich ja auch in dieser Zeit angefangen so ein bisschen YouTube äh, zu bedienen mhm. einfach um da weil ähm, ich auch da gehört habe von Leuten Mensch, wir bräuchten nochmal so Einsteigergeschichten oder ähm, Details wie, ist eigentlich, wie geht eigentlich der Krieger so wirklich und worauf muss ich alles achten also das, was man, wenn man einen Flow unterrichtet ja oft sehr schnell übergehen muss mhm. also so ein bisschen Alignment vielleicht und da habe ich jetzt angefangen, einfach Videos zu machen. Und mir macht das einen halben Spaß. Also Na, mir macht es einfach Spaß. Ich ja. möchte damit keine Yoga-Klassen ersetzen, deswegen mhm. sind das auch keine langen Videos. Mhm. Ähm aber es macht mir einfach einfach echt Spaß. Genau, aber das ist jetzt gerade noch ganz frisch. Also das ist jetzt ein paar Wochen oder so.
0: Ich werde natürlich alles verlinken, damit die Leute das da dann auch Da freue ich mich, danke schön, ja
1: klar, gerne. Und
0: das ist ja, wenn man dann halt diesen Rücklauf aber auch bekommt, das ist ja auch so schön, weil es ist ja so ein Mittel, da kann man halt Sachen teilen, eben die sich für dich stimmig anfühlen ja. und darüber können dann halt Leute, die das mögen, sind dann halt auch die passenden genau. Leute für deine Kurse und Workshops. Genau,
1: genau. und ich glaube, man sieht mich in Internet so, wie ich halt auch wirklich bin. Also sowohl von der Art her als halt auch vom Aussehen. Ich bin halt nicht 25 und habe einen Waschbrettbauch. Ja? Ist halt nicht. Ist so. aber trotzdem ein attraktiver Ach, Sport. Vielen viel Dank für Ich weiß nicht so ganz. Aber. Ähm, ja, und das, das ist ja auch immer diese Gefahr, wenn man diese ganzen Bilder auf Instagram sieht, diese, da kommen ja schon wieder diese Vergleiche los. Mhm. Aha, ich muss so aussehen, ich muss so beweglich sein, um in so eine verrückte Pose reinzukommen. Mhm. Klar sind, dass die Posen, die spannend sind für so ein Medium wie Instagram, mhm. ja, sieht fancy aus. Ähm, wie oft machst du Fancy-Posen in deiner Yoga-Praxis? Mhm. Nie, selten. Ja. ja, also gestern war ich bei einem Workshop, da haben wir mal Krähe gemacht. Ich wüsste nicht, wann ich zuletzt Krähe in einem normalen Kurs gemacht habe, in einer ja. normalen Klasse.
0: Darum, darum geht es ja auch gar genau. nicht in erster Linie. Genau. Das sind auch alles natürlich Sachen, die man machen kann, an denen man genau. wachsen kann, genau. aber nicht ähm, das ja. haut der Hauptfokus. Aber das Yoga. sind die
1: Sachen, die ich auf Instagram sehe.
0: Ja, aber deswegen ist es schön, wenn es auch Leute gibt, die eben andere Sachen genau. zeigen. Genau. Ähm, jetzt kommen wir schon so langsam dem Ende entgegen. Die Zeit verrennt hier wieder mal. mit dir. Achso, ich kann auf jeden Fall bestätigen. Du meintest ja, du bist auf Instagram so, wie du auch echt bist. Ich sehe dich ja heute das erste Mal <lacht> echt. Und ich finde auch, also mir kommt es vor, als kenne ich dich schon eine Weile. <lacht> schön. Weil wir uns eben über Social Media kennen. Ja, also finde ich sehr authentisch auf jeden Fall. Super. Ich musste schmunzeln. Ich habe nämlich vor kurzem auch auf Instagram, das Wort kommt heute oft, gesehen, dass du ja einen Artikel schreiben durftest für die Techniker Krankenkasse.
1: Ich habe ihn nicht geschrieben, nicht dass, okay, hier, okay. Ja, nicht, dass ich hier jemandem irgendwie das aber äh, die Redakteurin äh, hat mich interviewt dafür. So, ja, genau. also du hast den Inhalt genau, geliefert genau, und genau. sie hat es geschrieben. Genau, okay. ja, genau,
0: Und der Inhalt passt nämlich zum Teil, ähm, also wer den Artikel lesen möchte, der ist verlinkt auf deinem Instagram, aber es passt auch ein bisschen zu meinen klassischen Abschlussfragen, die ich immer stelle, mhm. nämlich ähm, frage ich ja immer gerne... Nach einem Yoga-Mythos, mit dem du gerne aufräumen möchtest, du räumst damit ein Paaren auf.
1: Ja, genau. Ähm, welchen magst du dann hier
0: heute einmal mit den Höheren teilen?
1: Ich glaube, der, der wesentliche Mythos ist für mich dieses Thema, ich bin nicht flexibel genug für Yoga. Mhm. So, ja. also, das, das auf was rein Körperliches zu beschränken und sich dann auch gleich die Chance zu nehmen, da reinzugehen. Ja, ja also, das sind gleich zwei Sachen auf einmal, die, die halt von vorne bis hinten nicht stimmen. Und ich finde es toll, dass so viele Leute über das Körperliche zum Yoga kommen und viele auch genau da bleiben. Das ist doch total in Ordnung. Mhm. Wenn ich meinem Körper was Gutes tue, ist ja fein. Aber eben viele gehen dann auch die nächsten Schritte ein bisschen mhm. weiter, gehen vielleicht über Atemtechniken ran, gehen in das Thema Meditation ran und finden einfach für sich was im Leben, was größer ist als die Stunde auf der Matte. Und das finde ich toll und dieses ich muss unbedingt beweglich sein und mich verknoten und verbrezeln können, nee, muss man halt gar nicht. Nee. Vielleicht merkt man, wenn man ein bisschen regelmäßig dreht, dass ein paar Sachen einfacher werden und ein paar Sachen gehen halt auch manchmal nicht. Also ja. Ich zeige regelmäßig auch in den Klassen, wenn ich merke, jemand hat irgendwie struggled mit irgendwas, dass manche Sachen körperlich einfach nicht gehen. Vielleicht bist du einfach so gebaut, dass die Proportion deiner Arme zu deinen Beinen es nicht ermöglichen, dass du dieses oder jenes machen kannst. Mhm. Ja, ich kann auch ganz viele Sachen überhaupt gar nicht. Mhm. So Und ich glaube, das ist das größte Thema. Ich muss für Yoga so richtig beweglich sein.
0: Ja, und was wirklich so ein Blödsinn ist. Ja. Und ich hoffe auch, das kann man gar nicht oft genug sagen, ja. dass das mal rausgeht auf den Köpfen ja. und die unflexiblen Menschen zum Yoga finden. Total, total, ja. Ja. Und dann frage ich auch immer noch nach einem Make Yoga Your Lifestyle-Tipp, einen Tipp, Ein Tipp dem, der den Menschen helfen kann, mehr Yoga in ihrem Alltag zu integrieren. Hast
1: du da einen? Das ist jetzt immer so. Ich wusste ja, dass die Frage kommt. Ich mhm. höre deinen Podcast ja. Und habe da vorher halt drüber nachgedacht. Und dann ist ja immer erstmal die Frage, was verstehe ich unter Yoga? So, ja. Äh, klar, mehr auf die Matte gehen hilft immer. Mhm. Ähm, ich glaube für mich, für mein Leben, die, das, was mir am meisten bringt oder über die letzten Jahre gebracht hat, ist, den Wecker morgens eine Viertelstunde später zu stellen. Äh, früher, nicht später. Später wäre auch, auch, wär auch ein Tipp. Nein, eine Viertelstunde früher und die Zeit für dich selber nutzen. Dich fünf Minuten hinzusetzen und meditieren. Das muss ja nicht ewig lang sein. Vielleicht sind es auch zehn. Und vielleicht nochmal, ich bin inzwischen ein bisschen ein Fan von so Journaling-Geschichten mhm. geworden, dir einmal ein Blatt Papier nehmen oder ein hübsches Buch und aufschreiben, drei Sätze, wofür bist du dankbar, was war gestern toll oder das kann man auch abends sehr schön machen, um so den, den Tag irgendwie positiv abzuschließen, weil wir sind ja auf, wir haben ja diesen Negativity-Bias immer in uns mhm. drin, einmal auf die positiven Sachen zu gucken. Ich finde, das ist ganz viel Yoga, dich mit dir selber zu beschäftigen. Jetzt nicht in einem egoistischen Sinne, sondern zu gucken, wo stehe ich gerade, zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, das ist das, was mir am meisten gemacht hat. Setzt euch, setzt euch mit euch hin.
0: Ja, und gerade auch dieses Morgens finde ich auch ja. total wertvoll, weil halt, wie du in deinen Tag startest, das ja. bestimmt die Qualität vom total. Rest des Tages. Total. Und wenn man sofort einfach Wecker klingelt und loshetzen ja. Das ja. ist halt einfach nicht ein ja. so ein angenehmer Start.
1: Ja. Also ich stehe inzwischen in der Regel eine Stunde früher auf, als ich müsste. Wow, das ja, früher, ist toll. Ja. Nicht, ja. wieder falsch gesagt Nein, früher, genau. Ja,
0: das ja. ist echt super. Und so wie früh ist das dann normalerweise? Sechs. Naja, das ist eine gute Zeit zum ja. Aufstehen. Ja. Und hast du eigentlich eine ganz bestimmte Meditationstechnik, die du dann praktizierst?
1: Nicht wirklich in der Regel. Ich sitze einfach, ich mhm. sitze einfach mit mir, mhm. genau, und... Ähm, fokussiere meine Atmung. Das ist eigentlich ja. das, was ich in der Regel mache. Ähm, inzwischen integriere ich ein bisschen Pranayama, also Atemübung mhm. mit rein. Mhm. Ähm, mache erst 10 Minuten Atemübung, dann nochmal 10 Minuten Meditation hintendran Genau.
0: Ich freue mich sehr über dieses schöne Gespräch mit dir. Ähm, fehlt dir noch irgendwas jetzt zum Abschluss? Möchtest du noch was loswerden?
1: Ich glaube, wir haben über so viel gesprochen. Ja. Ich wüsste nicht... Nö. Sehr Vielen schön. Dank.
0: Ich danke dir vielmals für deine Zeit.
1: Vielen Dank, sehr und gerne.
0: Dann bis hoffentlich ganz bald.
1: So machen wir das.
0: Ja, das war das Gespräch mit Erik und es hat mir wirklich ganz viel Freude gemacht. Ich hoffe dir beim Zuhören mindestens genauso viel. Ich war ganz fasziniert von der Energie, die Erik hat, dass er schafft, neben seiner anspruchsvollen, beruflichen Situation auch noch so viel tollen Yoga-Content zu schaffen und so schöne Workshops zu kreieren und Klassen zu unterrichten. Und das alles kommt so humorvoll und leicht rüber. Das finde ich wirklich super schön zu sehen. Ich habe mich auch sehr gefreut über diese unkritische Haltung der Yoga-Tradition gegenüber, dieser Offenheit. Und auch dort die Leichtigkeit, mit der er diese interpretiert. Und ich freue mich einmal mehr, dass ich diesen Podcast habe, weil ich darüber einfach ganz, ganz tolle Menschen kennenlerne. Ja, ich fühle mich auch jetzt nach dem Interview richtig gut, obwohl ich eigentlich noch ein bisschen angeschlagen war von Corona und dachte, ich bin danach vielleicht ganz müde und muss erst mal wieder ein Schläfchen machen. Ich merke, meine Stimme wird jetzt langsam etwas brüchig, aber ansonsten fühle ich mich richtig energievoll und fröhlich. Und ich finde, wie man sich fühlt, nachdem man Zeit mit einem Menschen verbracht hat, sagt immer ganz viel aus. Und es ist ein ganz schönes Zeichen, wenn man mit viel Energie aus einer Begegnung geht. Ich hoffe, auch ihr habt hier positive Energien rübergeschickt bekommen. Ich freue mich ganz doll, wenn ihr bei Erik auf seinen Kanälen vorbeischaut, die ich euch verlinkt habe. Ich freue mich, wenn ihr für den Podcast eine positive Bewertung da lasst, wenn ihr uns einen Kommentar vielleicht bei Instagram schreibt oder auch persönliche Nachrichten, wie euch das Gespräch gefallen hat. Es ist immer super schön, auch Feedback zu hören. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis ganz bald. Vielleicht sehen wir ja uns in einer von Eriks Yoga-Klassen. Bis dahin!